0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder Woche zwei Menschen über einen Bibeltext, über den in zwei Wochen laut EKD-Perikopenordnung gepredigt wird, weil wir hoffen, dass dabei gute Gedanken entstehen, die für eine Predigt fruchtbar sind oder einfach nur ins Nachdenken führen, so wie es äh, bei uns auch der Fall sein wird. Heute sind wir Fabian, das bin ich, wie an der Stimme hört. Ich war auch schon häufiger hier Pfarrer am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart und bei mir ist heute die...
1: Astrid, ich bin Vikarin in Stuttgart-Riedenberg. Ich war auch schon ein paar Mal dabei und ich freue mich jetzt mal wieder mit dir zusammen aufzunehmen, Fabian.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon ein paar Folgen hinter uns und genau, wir sind beide im Stammredaktionsteam von weg und von daher beide häufiger hier zu hören. Heute haben wir einen tollen Text. <lacht> Erster Sonntag nach Trinitatis. Lukas-Evangelium schlagen wir auf und schauen dort ins Kapitel 16. Die Verse 19 bis 31 und den Text lese ich einfach mal vor aus der Übersetzung der, nein, ich wollte die Basisbibel, jetzt hat mir die Online-Bibel hier tatsächlich Luther aufgemacht. Nein, ich will Basisbibel. Ähm, kleinen Moment, da muss ich nochmal hier runter scrollen. Ich habe
1: mich ja total gefreut, endlich mal ein Evangelium zu machen, nachdem in dieser perikopen so viele Propheten und äh, vor allem Brieftexte ja da sind, an denen man richtig knabbern muss. Ähm, ja. Aber der Text, da habe ich wirklich schon gedacht, mal gucken. Eigentlich wäre mir wär doch ein Paulusbrief lieber. Nein, es ist ja, eine großartige Geschichte. <lacht> ja, genau. Eine großartige Geschichte, die euch ja. Fabian jetzt vorlesen wird aus der genau. Basisbibel. Jetzt
0: habe ich auch die Basisbibel vor mir. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazaus. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinsten Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen, aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete, Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmem. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns hinüberkommen. Da sagt sagte der Reiche, so bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe fünf Brüder, Lazarus soll sie warnen damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham antwortete, sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Ja, ein ganz schön langer Text, mhm. ähm, ne, aber, dafür, aber eine Erzählung liest sich gut und kann man auch gut zuhören, finde ich.
1: Sehr sprechende Bilder, finde ich. Ja,
0: ja, total. Ich mir ist gerade jetzt beim Lesen auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Basisbibel-Übersetzung auch liegt, aber auch bei Luther habe ich das, glaube ich, gedacht heute schon, als ich gelesen habe, das ist sehr, ne, ne, eine sehr schöne Sprache, mhm. also ähm, das Thema ist jetzt nicht so schön, aber äh, die die die, die ist eine sehr schöne Erzählung, eine sehr lebhaft gemachte Erzählung mit, ja, vielen mit Bildern, den Hunden, die wo man richtig er, mitfühlt.
1: Genau, sorry, ja. ja. Mit den Hunden, die an den Geschwüren lecken und ja, genau. dann, also, dass äh, der reiche ja. Mann eben die Zunge kühlen will. Also und so. Und dann natürlich mit, mit so personifizierten Figuren wie eben Abraham, finde ich auch spannend, dass irgendwie eben der Vater Abraham mhm. hier verhandelt und Gott eigentlich gar nicht vorkommt. Also, zumindest nicht explizit, ja. das finde ich irgendwie auffallend. Ähm. Und interessanterweise es irgendwie auch äh, so ein Dualismus gibt von eben nicht Himmel und Hölle, sondern Abrahams Schoß und der Hölle. Und zwar man sieht von der Hölle den Schoß von Abraham. Das finde ich auch spannend. Also so noch, ob ja. noch fieser eigentlich, weil man sieht, wie gut es den anderen geht. <lacht> nämlich dem armen Lazarus.
0: Man hat nicht nur die Qual, die ohnehin schon mhm. ziemlich kacke ist. Man hat auch noch die ganze Zeit vor Augen, wie gut es den anderen geht. genau <lacht> Also es ist schon... Es, es, ich finde krass, wie der Text komponiert ist. Dass da Also man merkt, dass da viel Gedanken dahinter stecken, mhm. die sich diejenigen gemacht haben, die diesen Text, äh, also der, der ihn zuerst aufgeschrieben hat und die, die ihn dann äh, redigiert haben und weiterverarbeitet haben, das ist ja nicht die erste Variante dieser äh, Erzählung. Aber ja, finde ich ähm, sehr, sehr äh, eindrucksvoll. Also ich musste auch bei, bei diesem Bild, wie die Hunde kommen und die Geschwüre lecken, da, 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 da schaut es einen ja richtig, ja. oder? Also das ist so richtig... Es ist halt so richtig Krass, elend, die, einfach. Ja, so, so, also krasser kann man doch die, die Qual von Lazarus zu Lebzeiten mhm. gar nicht ausdrücken mhm. eigentlich. Also zumal, wenn man noch weiß, dass Hunde wirklich das Allerletzte sind im Jüdischen. Mhm. Ähm, oder ist doch so. Ich glaube, schorzt da auch Unrein. Ne? Das ja. Unreine und ja. Ähm, ja. Und dann kontrastiert mit diesem Leben des reichen Mannes. Ja. Also ich musste ähm, bei Vers 25 da musste ich schon kurz schlucken irgendwie jetzt. Ich rede ja. jetzt mal spontan meine Gedanken, die ich Bitte. so hatte. Also bei Vers 25, äh, wo, wo Abraham dann sagt, ja, ähm, guter Mann, du hattest doch schon dein Gutes. Das ist aufgebraucht und jetzt ist er Lazarus dran. Also dachte ich mir, what, was ist denn das? Hat man irgendwie so ein Guthabenkonto, mhm. von dem man <lacht> dann äh, sein... Ja, irgendwie das, das Positive, das einem erfährt, das man einem wiederfährt, wird halt irgendwann aufgebraucht. Und wenn man zu Lebzeiten gut, viel Gutes kriegt, mhm. dann äh, hat man halt nach Lebzeiten irgendwie ein Problem. Ja. Also klar, der Gedanke, der dahinter steht, ist, schon, ist mir schon irgendwie klar. Aber die, das, wenn man das mal krass zu Ende denkt, ist schon, ähm, schon irgendwie ein, ein krasses Bild, das da dahinter steht.
1: Da bin ich jetzt auch noch mal drüber gestolpert, als du es vorgelesen hast, weil ich finde, das ist so mega so dieses Goldwagenmotiv und eben also ich denke gut wenn es dem Lazarus gut gegangen wäre also dann wäre er jetzt auch nicht in der Hölle äh, im Himmel ja, war genau. nicht in Abrahams Schoß also ist, ja. ist das die logische Konsequenz also es ist es provoziert ist so ich schon
0: ja genau das ist das provozierende finde ich weil der erste Gedanke da ist was wenn wenn es mir zu so Lebzeiten gut geht dann kann ich ja gar nicht in den Himmel oder in Abrahams Schoß kommen. Dann muss ich ja in die Hölle kommen, weil mein, wie gesagt, das Guthabenkonto mhm. ist leider aufgebraucht. Ja. Also, das ist irgendwie, ähm, das ist, glaube ich, im Text nicht so gemeint, aber es ist irgendwie so ein äh, sowas, was man, äh, was einem schon irgendwie, also was mir total aufgestoßen ist, wo ich dachte, also mit dem, falls das irgendwie in die Richtung geht, damit kann ich gar nichts anfangen, weil das ist ja irgendwie. Klar, weil uns oder mir geht es jetzt im Leben relativ gut bisher mhm. und dann äh, <lacht> bin ich da jetzt auch nicht unbedingt der Profiteur von diesem Bild, aber
1: <lacht> genau, ja, genau, also ich glaube, das ist ein richtig guter Text für uns in so einer Wohlstandsgesellschaft. Ähm, ja. Also und ja, für viele KirchgängerInnen, die eigentlich also viele sind gut situiert, also in meiner Gemeinde auf jeden Fall, es ist es auch so schönste schönste, teuerste Region von Stuttgart mit ähm, und das ist finde ich schon echt ein richtiger Brocken ähm, und natürlich, also lokalisch äh, ich glaube er meint es leider doch einigermaßen so okay. oder? Also ich weiß es nicht äh,
0: äh, Das ist so, halt die Frage, also es, es steht so da, also das genau. muss man schon mal sagen es, es steht so da und die Begründung dafür, das ist ja das Interessante eigentlich, ist die Begründung dafür, dass Lazarus in der Hölle äh, in, in, in Abrahams Schoß ist, in der Reichmann in der Hölle ist eben genau die, die wir gerade genannt haben ähm ja, witzig <lacht> ist, dafür kein Weg dran vorbei, du hast dich jetzt auch schon. versprochen,
1: wir haben es uns zweimal schon versprochen, wie rum es ist, weil das ist, finde ich echt ja irgendwie so, eben diese Umkehrung im Hirn auch nachzuvollziehen, scheint ja. irgendwie ein bisschen schwieriger zu sein. Nee, ich dachte ja. halt so, jetzt wenn ich Lukas angucke, das Evangelium so vom Anfang mit dem Magnifikat oder letztlich schon mit der, genau, Magnifikat der Maria, dann Bußpredigt von Johannes dem Täufer und bis zum Schluss irgendwie, wo, wo dann die zwei Verbrecher am Kreuz hängen und eben der, der bereut zwar mit, mit Jesus im Paradies ist, aber wahrscheinlich ja der andere mhm. nicht. Also das ist, ich finde, Lukas stellt halt meistens ja. das Erbarmen für die, die umkehren in den Vordergrund. Aber ja. ich glaube leider, obwohl es mein Lieblingsevangelium ist, dass ähm, <lacht> dennoch das mit der Allversöhnung gar nicht unbedingt so veranlagt ist in dem Text. Aber ähm,
0: nee, das, das würde ich jetzt auch nicht ist reinlesen. vielleicht jetzt auch ähm, zu viel, genau. Ja, die Frage, also ich ich würde glaube ich zwei Fragen ähm, mitnehmen nochmal aus aus dem, was mit da spontan kommt. Die erste Frage ist, äh, die, die mich ins Nachdenken bringt, ist das, was Sie gerade gesagt haben in Kombination mit, ist es dann tatsächlich so, dass das letztlich der Grund ist, warum... Lazarus in Abrahams Schoß ist und äh, der Reiche im, in der Hölle, weil er einfach schlicht deshalb, weil er reich war, weil er Gutes empfangen hat. Oder spielt vielleicht noch ein anderes eine Rolle, mhm. was anderes eine Rolle. Und da, da sehe ich schon noch ein paar Anzeichen ja. im Text, wo ich sagen würde, es gibt vielleicht noch ein paar andere Anzeichen, warum er jetzt ähm, nicht in Abrahams Schoß ist. Und das ist nicht unbedingt allein nur der Reichtum, sondern es ist sein Umgang mit dem Armen, würde ich, würde ich sagen. Weil das fand ich ja das Spannende an, an dem Text, als ich den gelesen habe, dann, äh, der. Die, die Geschichte erzählt ja eine Beziehung zwischen dem armen und dem reichen, also dem armen Lazarus und dem reichen Menschen zu Lebzeiten schon. Ja. Also nicht erst danach, sondern schon davor. Der arme Lazarus liegt ja vor der Tür des Reichen, er lag vor seiner Tür. Das heißt, der Reiche hat ihn jeden Tag gesehen und ist rein und raus an ihm. Der hat den, also der, der, es war nicht so, dass er den nicht kannte, sondern der lag vor seiner Tür. Und ähm, der Arme hat begehrt, von des reichen Tisch zu essen, was da runterfällt. Das heißt, der hat gesehen, was der Reiche ist, und der Reiche hat ihn natürlich auch da liegen sehen, vermutlich. Äh, weil wenn er so nah dran war, dass er das sehen kann. Oder da irgendwie. Also, was ich sagen will, da ist ähm, irgendeine Beziehung erzählt mhm. zwischen dem Reichen und dem Armen, die zu Lebzeiten stattgefunden hat, die daraus schließen lässt, finde ich zumindest, dass der Reiche offenbar sich um Le zu Lebzeiten nicht um den Armen gekümmert hat. Ja. Also das.
1: Doch, auf jeden und Fall. Und dann
0: würde ich halt weitergehen und sagen, vielleicht liegt da auch ein Grund. Äh, drin, warum die Geschichte so weitergeht, wie sie weitergeht.
1: Ja, das stimmt schon voll. Also zumal ist ja wirklich auch, würde ich sagen, an diesem Sonntag und ich habe so den Eindruck schon auch über die Trinitatiszeit hinweg letztlich auch viel um so einen zwischenmenschlichen Umgang geht. Also und eben ja. hier so aus dieser Bewegung von der äh, vom, von Trinitatis die Woche davor hin in die Trinitatis in die Trinitatiszeit so dieses, okay, was bedeutet es denn jetzt, dass wir irgendwie so eine Trinität, eine trinitarische Gottheit haben für uns konkret jetzt hier unter uns Menschen. Also so, einerseits geht es um die Gott-Mensch-Beziehung, ja. aber dann eben natürlich auch, wie kann ich aus meiner Beziehung zu Gott als Mensch ähm, mit anderen Menschen umgehen. Also ich möchte kurz den, den Wochenspruch auch aus Lukas zitieren. Wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Also letztlich dieses, wer einen, also der Geringste, dem ihr was getan habt, das habt ihr mir getan. Ähm, Finde ich, liegt da auch so ein bisschen mit drin, also und finde ich sehr, ja, wie wir ja schon gesagt haben, sehr bildkräftig illustriert durch diese Geschichte. Und ich möchte es auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube auch, es geht nicht nur darum, dass er einfach nur reich ist, sondern in so einer Arroganz von, ich habe ein schönes Leben und ich nehme nicht mal den wahr, der vor meiner Tür liegt, oder es ist mir egal, oder ich, ich schotte mich ab. Ähm, ja das Das wäre auch, also das steht ja nicht drin. Ist es intentional, meinst du, was der? reiche Mann da macht ähm, oder ist es eher so ein ich kriege das gar nicht mit, weil ich gehe ja gar nicht zu dem Ausgang raus, Me, mein Chauffeur fährt mich immer schon an dem Verband. Ja,
0: ja. Das, das, ja das steht jetzt tatsächlich nicht drin, das, äh, die, die Frage ist, spielt das letztlich eine Rolle? Also ähm, ja. ich glaube letztlich will der Text uns ja schon auch sagen, dass dass es so ist, also ich <lacht> meine, die Konsequenz ist ja letztlich die gleiche, ob, mhm. äh, ob wir das jetzt intentional machen oder nicht und ich glaube, das ist schon das, wo ich mich auch ansprechen lassen würde in so einem Text, um es mal auch auf die Ebene zu bringen, weil ich würde jetzt von mir sagen, ich mache das jetzt nicht intentional, also ich, klar, auch ich laufe manchmal an einem Bettlern vorbei und schmeiße nichts rein oder keine Ahnung, man kann also, ja auch, äh, man kann ja nicht überall, wo man Leid sieht, das Leid auch beheben, aber ich bin mir das Leid schon bewusst und ich tue an, an bestimmten Stellen ganz gezielt meinen Teil dazu, äh, um das möglichst gering zu, oder um meinen Teil das, das, das ja, du weißt, was ich sagen will. <lacht> dazu beizutragen, dass die Welt ein Stückchen besser wird, mm. sozusagen. Also ich bin jetzt nicht so, äh, lebe es nicht in meiner Arroganz, zumindest nehme ich das nicht so wahr, ähm, und sage hier, ich, mir geht's gut und allen anderen geht's schlecht und mir ist das egal, wie es den anderen geht. Mhm. Sondern, ähm, und ich glaube, dass das schon viele so machen, aber letztlich macht's das besser, weil ich kann ja ähm, also ich habe trotzdem, verursache ja durch mein Leben so viel Leid. Also was Robert Habeck jetzt letztens gesagt hat hier, fand ich sehr eindrucksvoll. Wir ziehen mit unserem Leben eine Spur der Verwüstung über die Erde oder keine mhm. Ahnung, irgendwie so. Ähm, und das machen wir auch, wenn wir uns bemühen, besser zu sein oder gut mhm. zu sein. Das mache ich auch und ich verursache auch Leid durch mein Leben. Mhm. Ähm, weil ich T-Shirts kaufe, die jetzt nicht 100% fair hergestellt sind oder Hosen, keine Ahnung. Das mhm. verursacht in bestimmten... Ähm, Bereichen der Welt leid, ja. einfach dadurch, dass ich lebe und konsumiere, auch muss. Und die Frage ist halt, was ziehen wir jetzt da für eine Konsequenz dann da daraus? Mhm. Ähm, also, ja.
1: Also was du sagst, ist, das klingt jetzt für mich so stark nach so einer Verstrickung in der Ursünde irgendwie. Also so, so sündhafte Strukturen auf der Welt, also die einfach lebensfeindlich sind, die äh, ja. globale Schräglagen weiter verschärfen. Also eine Armut in, im globalen Süden durch jetzt wenn du die Konsum von Kleidungsstücken zum Beispiel ja nennst ähm, und das Geschickte ist ja daran also sage ich jetzt zynisch dass wir das eben nicht so vor der Haustür haben also zumindest nicht sichtbar ja. ähm, und tatsächlich ja da ist es sagst du es ist nicht intentional du musst auch konsumieren irgendwas anziehen ähm, genau aber genau, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, es ist ja trotzdem nicht weniger schlecht, sage ich, oder schlecht. Aber ja, ich glaube, in dem Fall kann man wirklich ja, sag mal, von die Konsequenz für
0: die für die anderen ist das Gleiche. Ja. Also ob jetzt, jetzt ja. äh, keine Ahnung, wir machen es mal ganz konkret. Ich laufe in der Fußgängerzone an einem äh, einem äh, einem bedürftigen Menschen vorbei, mhm. der da liegt und jetzt Geld will oder ähm, keine Ahnung. Und dann kann ich da entweder vorbeilaufen und sagen, ham ja, ist völlig egal, wie es dem geht, wurscht. Mhm und ich laufe weiter, äh, mir geht's gut, schön, dass es mir gut geht, mir ist egal, wie es anderen geht. Oder ich kann vorbeilaufen und sagen, ähm, ich, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, ihm jetzt konkret gerade nicht zu helfen, weil aus, aus Grund XY, weil ich gerade dem Menschen vorher geholfen habe und jetzt äh, nicht die Kapazität habe, ihm noch zu helfen. Verste also Ich weiß es ist schwer ja, auszudrücken, aber verstehst du, was ich meine? also ähm, Und ich kann eine gute Grundintention haben, aber trotzdem jetzt nicht jedem Menschen helfen, dem der mir auf dem Weg ja. begegnet und Hilfe braucht. Und für den einzelnen Menschen ist es aber ja völlig egal, aus welcher Intention ich das mache. Mhm. Also die Konsequenz für diesen einzelnen Menschen ist ja die gleiche. Ja, das stimmt. Und das so könnte man ja jetzt hier bei Lazarus auch, das, deswegen bin ich draufgekommen, ich, ich schweife jetzt gerade auch ein bisschen ab, weil wir mal gucken, ob wir einen Bogen irgendwie wieder kriegen. Aber deswegen bin ich draufgekommen, weil, ähm, weil das hier ja ähnlich ist. Äh, die Frage, ob das intentional ist von dem Reichen oder mhm. nicht, ist ja für den Lazarus letztlich egal.
1: Ja. Und trotzdem hänge ich da, weil ich das, das vielleicht irgendwie einen nicht spannenden Punkt das, ja. finde. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich dazu ja. predigen würde, würde mich das schon irgendwie auch reizen, diese Frage nach, nach Intentionalität nachzugehen. Also was, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen und was, wie viel an Leid von anderen Leuten wollen wir auch an uns ranlassen? Also ich selbst beobachte bei mir jetzt seit dem Krieg in der Ukraine sehr stark, dass ich das von mir weghalte. Also das ist echt, ja. ich gucke ganz wenig Nachrichten, ich, ähm, ich kriege auch manche Sachen dann irgendwie nicht mit und manchmal frage ich mich warum ich das so so weghalten will um hier irgendwie doch ein schönes unbeschwertes leben zu haben oder oder nicht ich meine trotzdem mache ich friedensgebete und so weiter und mich berührt es schon und wenn ich dann doch mal ähm, ja tagesschau gucke und da eben leute porträtiert werden die ihre kinder verloren haben und so das geht mir halt echt richtig schnell richtig nahe auch und ich merke das ist eben irgendwie auch ein Stück psychohygiene aber wenn ich also mich von daher hat mich das der Text schon sehr ähm, angesprungen und auch sehr herausgefordert, weil ich merke, ja, ich, also ich glaube, ich bin schon auch oft dieser reiche Mann, also so, der sich nicht interessiert, also, oder interessieren will, oder das bewusst weghält, weil sonst das Essen nicht mehr schmeckt, also das, ja. und ich glaube, das, das wäre eine Spur, der ich auch nachgehen würde in der Predigt, ähm, die Spur Spannend fände zu sagen, wo halten wir Leiden weg und andersrum, wo sind wir achtsam? Also, die Kirchen Kirchenjahr Evangelisch schreibt hier, achtsam bleiben für die Stimme Gottes zwischen den vielen Stimmen um uns. Fand ich irgendwie, ja. also Achtsamkeit ist natürlich ein schönes schöne. Modewort und gleichzeitig finde ich es wirklich auch eine tolle, also es ist so eine schöne äh, bewusste Wahrnehmung und eben eine Achtsamkeit ja. zeigt ja auch, ähm, dass man ein gutes Miteinander will. Also achtsam für sich oder eben in dem Fall für. Andere auch.
0: Ja. Und ich, mir ist gerade nochmal eine Gedanke gekommen, jetzt, wo du das ausgeführt hast, mit dem, wir haben jetzt die ganze Zeit, also wir haben äh, am Anfang gesagt, oder irgendwann zwischendurch haben wir gesagt, <lacht> dass äh, die Begründung dafür, dass, äh, Ab dass, dass der Reiche in der Hölle ist und Lazarus in Abrahams Schoß, so rum, ähm, sei laut Vers 25, dass der Reiche Gutes empfangen hat im Leben. Das ist aber nur Vers 25. Ich, mhm. ich habe jetzt gerade nochmal weitergelesen und dachte dann auch, also, es geht ja danach um die Frage, sagt ja der Reiche, ja. schicke Lazarus auf die Erde wieder oder zu meinen Bekannten und sagt und, und sorge dafür, dass sie umkehren, dass sie Buße tun. Aber von was denn Buße tun? Und dann ist die, ähm, also die können ja nicht äh, Buße tun davon, dass sie reich sind, dass sie mhm. Geld haben. Das ist mhm. ja an sich nichts, wofür man Buße tun kann. Mhm. Aber was ist dann denn der Punkt? Der Punkt ist, Vers 31, hören sie Mose und die Propheten nicht. Mhm so werden sie auch nicht über sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und was steht denn in Mose in den Propheten? Du hast gerade äh, irgendwie auch so einen Nebensatz, ähm, dieses, äh, dieses, was die Propheten verkündet haben, ist ja gerade diese Form von Sozialkritik auch, wo wir gerade gesagt mhm. haben, das Kümmern um die Bedürftigen. Das, was du jetzt gerade auch ausgeführt ja. hast. Ähm, dieses Achtsamsein auf die Bedürftigen. Also der, das steckt hier tatsächlich jetzt, wo ich es nochmal so lese, in dem Text ja auch drin. Wenn man sich fragt, was ist denn das, was hier eigentlich der Punkt ist, dann ist es vielleicht nicht Vers 25, du warst reich und landest deswegen in der Hölle. Ha, ha, ha. Ja. Sondern es ist äh, der Punkt ähm, tu Buße, schau auf das, was das Gesetz und die Propheten wollen und das ist, könnte man zumindest in einer Art so lesen, dass man sagt, das ist ähm, sich umeinander kümmern, sich um das eigene Volk auch kümmern, Volk Israel, keine Ahnung, auf die Bedürftigen schauen, seine Macht nicht missbrauchen, solche Dinge. Ähm, ist ja das, was bei den Propheten rauf und runter äh, kritisiert wird sozusagen. Und das ist das, worauf die hören sollen. Und das haben sie. Ja. Da brauchen sie niemanden, der von Toten aufersteht, sondern das hat man. Das haben, das haben wir auch. Und wir brauchen trotzdem mehr, der von Toten aufersteht, äh, Nebensatz, aber ähm, <lacht> genau, wir haben auch äh, diese Aussagen aus, aus dem Gesetz und den Propheten, wenn es mhm. hier jetzt mal in, in, im Text bleibt.
1: Ja, mir kam bei dieser Passage, so diese micha Vers, ähm, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, also so, Leute, ihr wisst es doch eigentlich. Ja, ähm, ja. Dann handelt danach und ich finde es so interessant, dass der reiche Mann dann eben auch in so einem Mehrschritt irgendwie auch Abraham, bitte, 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 äh, lass dir noch wenigstens meine Zunge benetzen und dann bittet er eben doch solidarisch, aber für seine Brüder, also immerhin Blutsverwandte, ähm, ja. aber immerhin für andere, wenigstens die soll er warnen, dass die nicht mhm. auch hier sind, also ja. das finde ich irgendwie auch ja dann schon groß von ihm, ähm dass er sagt, ah, ja, dann treffe ich immerhin meine Brüder nachher in der Hölle wieder. Nee, sondern denen soll es nicht so schlimm gehen wie mir. Ähm, ja. Das finde ich schon auch fürsorglich ein Stück weit. und Aber Abraham bleibt hart und mimt hier einerseits den Liebenden, äh, Erzvater gegenüber dem Lazarus, aber auch den Zuchtvater gegenüber dem reichen Mann, habe ich den ja. Eindruck. Also der bleibt ja knallhart. Ähm, das ist schon auch heftig.
0: Ja, aber man kommt nicht drum rum, dass das ein krasses Gottesbild ist, was da dahinter steht. Also da, ähm damit habe ich auch recht meine Probleme, muss ich gestehen. Ja. Und äh, das äh, ähm, vermutlich würde ich in einer Predigt, <lacht> wenn ich predigen würde, äh, das jetzt nicht so explizit. Äh, ich würde eher in die Richtung gehen, die du gerade angesprochen hast, weil das ist schon, das scheint mir auch das Wesentliche zu sein hier, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, aber natürlich ist es ein krasses, äh, ein krasses Gottesbild, das dahinter steht und ein, ein krasser Dualismus auch irgendwie. Also es gibt ja diese zwei Bereiche, Abrahams Schoß und die Hölle ja. äh, hier in der Erzählung. Ja, ich, und ja. das ist ja auch ein Text, also der, der wird ja auch in entsprechenden Kreisen ähm, <lacht> auch so gelesen. Also,
1: Vorgeführt auch als, ja, ja also ich meine. Wir die, müssen
0: mehr über die Hölle reden.
1: Ja, genau, also und Gras. Endgültig, Fest, keine Vers 30 und 31 machen ja schon einfach, ne gut, das ist diese christologische Hint nochmal und auch so Spoiler, es wird noch jemand von den Toten auferstehen. Ähm, aber interessant finde ich ja wirklich, dass diese, äh, dass das so schon voll der Memento Mori äh, Text ist, also so denke an deine Sterblichkeit mhm. und das und dass du eben entsprechend handelst hier in der innerweltlich, ähm, weil sich der Lohn auszahlen wird. Also schon genau ein sehr unbarmherziger berechnender Gott auch, der sich da zeigt. Ähm, ja. Also ja.
0: Also wenn man es jetzt mal ein bisschen davon abschweicht, ich mache es jetzt bewusst, ähm, dass es theologisch vielleicht nicht mehr ganz zu Lukas passt, aber man könnte das ja auch ähm so, so lesen, ähm, dass man sagt, also es gibt ein zu spät, um gut zu handeln. Mhm. Es gibt auch in meinem Leben ein zu spät, um gut zu handeln äh, und das als Mahnung verstehen sozusagen. Also, dass man sich selber immer wieder vorhält, äh, ich kann jetzt dafür sorgen, dass es anderen Menschen besser geht. Mhm. Das kann ich irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist meine Kraft vorbei oder bin ich weg, dann äh, ist es vorbei. Und wenn ich dann auf mein Leben zurückschaue, was will ich dann, dass... Ähm, was ich über mein Leben sage oder was mein Leben bewirkt hat. Ja. Also wenn man es so ein bisschen, ich, ich mache das jetzt bewusst so ein bisschen weltlich äh, gesprochen mhm. für Leute, die jetzt mit diesem, ähm, mit diesen Gedanken, die wir jetzt gerade ausgeführt haben, vielleicht nicht so viel anfangen können. Und auch, äh, ja, um einfach den, den, wenn man den Adressatenkreis er, erweitern möchte und jetzt mal überlegt, was, was könnte man denn aus diesem Text lernen.
1: Ja.
0: Also das sind Gedanken, die da auch mitschwingen, <lacht> wenn man jetzt von diesem ganz krassen hölle himmel hölle dualismus wegdenkt. Ja. Dass es einfach ein zu spät gibt. Punkt. Es gibt zu spät, wo ich noch gute Dinge tun kann ja. auf dieser Erde für andere Menschen. Ja. Aber ja, in die Welt ja, ist ja, spannend. Ich meine, aber da kennt ist,
1: ihr, so liebe so Hörerinnen, auch eure Gemeinde am besten, ob ihr <lacht> ja. lieber da nochmal auch für die Ängstlichen, die, die Leute, die Angst haben, einfach vor der Hölle und vor der Verdammnis nicht lieber auch eure Anfragen an dieses Gottesbild mitstellt. Ähm, oder ob ihr eben mehr auf die innerweltliche Beziehungsebene geht. Ich dachte auch, ich würde ja schon gern so ein also so diese Provokation ein bisschen mittransportieren in der Predigt oder zumindest eine, eine deutliche Anregung zum Handeln mitgeben, glaube ich, bei der Predigt. Also ja. und dachte schon auch an, an dieses Corona-Phänomen, das einfach natürlich, weil auch viel nicht stattgefunden hat, auch jetzt einige Leute sich aus dem Ehrenamt ganz zurückgezogen haben, weil sie merken, hm. ah, eigentlich war es mir auch zu viel und es tut ja auch gut, irgendwie einfach mehr nach mir zu gucken und das ist einerseits ja sehr unterstützenswert ähm, Und gleichzeitig äh, merken ja, also nicht nur Kirchen, sondern ich habe jetzt auch neulich mit jemand von der Freiwilligen Feuerwehr gesprochen oder Vereine und so weiter, wirklich, dass Leute wegbrechen und das ist für mich tatsächlich schon eine Frage, auch wie wird unsere unsere, unsere gesellschaftliches Zusammenleben sich weitergestalten. Ich meine, unsere Generation tut sich eh ja. schwer, irgendwie verbindlich Vereinen beizutreten und da nochmal Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und das wäre schon was, was ich mir irgendwie wünsche. Aber ich weiß nicht, das führt jetzt ein bisschen weg, aber ich assoziiere einfach ähm, damit äh, zu sagen: hey, sei also, sei nicht nur achtsam für dich selber, sondern eben auch achtsam für deine Mitwelt, für deine Leute vor der ja. Tür oder ähm, in deiner Stadt, in deinem Stadtbezirk. Ähm, also das, ja. die Achtsamkeit, einfach den Achtsamkeitskreis zu erweitern ähm, über mich und meine eigene Mitte. Und Happiness hinaus.
0: <lacht> genau. Und jetzt machen wir zum Schluss noch eine Achtsamkeitsmeditation am Ende genau. der Predigt.
1: Ich glaube, da gibt es gut andere, die, die das besser machen
0: können. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, genau. Ja, ich fand nochmal den Hinweis tatsächlich sehr, sehr wichtig auch mit dem, dass, dass man da, glaube ich, sehr sensibel auch auf seine Gemeinde gucken muss. Wo predige ich? Ähm, wen habe ich da vor mir? Und äh, da dann entscheiden muss, welchen Punkt man auch macht und welche Aspekte man aufgreift, weil man kann natürlich sehr viele Aspekte hier in dem, äh, in dem, in der, aus der Geschichte auf, ausgreif, ah, aufgreifen. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall ähm, irgendwie diesen, diesen Text schon ordentlich vorkommen lassen mhm. in der Predigt, auch ehrlich gesagt so, weil der ist so gut geschrieben, mhm. also ohne Witz. Mhm. Das ist eine richtig gute Erzählung. Mhm. Und, ähm, dass man irgendwie, auch wenn das Thema nicht so schön ist, wie gesagt, aber das irgendwie mal auch wirken zu lassen.
1: Mhm. Auch dieses Erschütternde. Aber wie man das dann macht, ja. ja. Jemand, der toll vorlesen kann, sagt
0: Ja, ich glaube tatsächlich, da ging was verloren. Also man hat ja manchmal die Idee, dass man es mit einem Anspiel macht oder so. Mhm. Das würde ich da, glaube ich, tatsächlich eher nicht machen, weil da ginge was verloren, glaube ich. Ähm, so schön Anspiele auch sind und so gut es ist da, äh, Konfis einzubinden oder keine Ahnung, was man machen könnte. An der Stelle würde ich, glaube ich ähm, Tatsächlich irgendwie auf die auf die Kraft der Erzählung ja. setzen.
1: Wenn dann über Stimme und oder Hörspiel oder so, also ja. was, was man, was den Text wirklich wirken lässt.
0: Ja. Aber ja. Ja, vielleicht hat man also genau, vielleicht hat man ja jemand der super irgendwie so scha schauspielmäßig oder irgendwie gut lesen kann mhm. in der Gemeinde. Dann so jemand einbinden.
1: Mhm. <lacht> ja, echt. Doch, also eine sehr spannende Geschichte. <lacht> ähm. Ja. Ich, genau. Mir hat es auf jeden Fall Freude bereitet, da mal wieder drüber nachzudenken und drüber auch ein bisschen den Kopf zu zerbrechen, im wahrsten Sinn des Wortes, weil irgendwie, ja.
0: Ähm. Ja. ja. auch <lacht> Wo also ist das ich,
1: Evangelium? <lacht>
0: ja, <lacht> so. ja, Das Evangelium ist auf jeden Fall für Lazarus da, das genau. muss man auch mal sagen. De also, de de den Aspekt haben wir jetzt gar nicht benannt, aber wenn man es mal von Lazarus-Seite her liest, mhm. ist es natürlich eine unglaubliche Geschichte der Ermutigung. Auf jeden also, Fall. Ähm, ist jetzt die Frage, wie, wie sich Lazarus freut, dass der Reiche nachher in der Hölle schmort. Er sieht ihn ja auch. Mhm. <lacht> ähm, aber, aber aus Lazarus-Perspektive, also so kann man den Text ja auch lesen, es ist es eine Geschichte der Befreiung ja. und der äh, Erlösung. Ähm, und interessanterweise und
1: hat der Lazarus ja einen Namen, während der reiche Mann nicht. Und aber Lazarus ja. hat keine direkte Rede und der, und der reiche Mann redet aber viel. Also das Stimmt. ist, finde ich, sehr untypisch, weil entweder haben die Leute, die auch die Namen haben, reden, <lacht> Ja. Und das ist jetzt irgendwie so, genau, eine stimmt. Geschichte für den Lazarus, aber, oder andersrum. Und der Reiche ist
0: irgendwie, das ist, das, ist dann irgendwie so stereotypischer Reicher. also der wird gar nicht individuell genannt, das ist irgendwie, ja. der steht für eine bestimmte Art zu leben vielleicht. Ja. So könnte man es ja auch deuten, also, ja, man könnte jetzt echt wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde hier <lacht> weiter, aber dass der Reiche einfach deswegen keinen Namen hat, weil es hier nicht darum geht, irgendwie jemand ganz persönlich zu beschuldigen mhm. und in äh, und in die Hölle zu schmeißen, mhm. sondern weil es darum geht, zu sagen, das ist ein bestimmter Lebensstil, der einfach verurteilenswert ist, verdammenswert ist, aus Sicht äh, dieser Geschichte.
1: Ja, und ich meine, da davor, wenn man jetzt den Kontext ein bisschen anguckt, da geht es irgendwie um den schlauen Umgang mit Geld, die, also den Verwalter und so weiter und danach um die Frage, wer nochmal, wer ins Reich Gottes kommt, ähm, und nochmal den Samariter, der aufgeführt wird und so. Und in Kapitel 18 dann Gleichnis von Richter und Witwe. Ähm, also es geht ja da ganz, ganz viel um diese Gerechtigkeit und diese, ähm, wie sagt man, diese Polarität von, von Personen. Ja. Weil Lukas gerade in, in dieser Dichte, habe ich den Eindruck, in den Kapiteln äh, zusammen mit seinem Lieblingsthema Geld und Armut und ähm, ja. die Letzten werden die Ersten sein. <lacht> ähm, genau. Ja, auch hier wieder ja.
0: übrigens, ja. <lacht> Gut, Astrid, wir äh, haben das Zeitlimit erreicht, <lacht> genau. dass wir uns irgendwann mal in irgendeiner Redaktionssitzung selber gesetzt haben. Ähm, es hat mir viel Freude bereitet, mit dir über diesen schwierigen Text zu reden oder auch hochinteressanten Text. Also, ja, ähm, ja wie gesagt, da steckt echt viel drin. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr äh, da jetzt ein bisschen was rausgezogen habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auf den einen oder anderen Gedanken aufspringt oder auch den beiseite legt und andere Gedanken nehmt, die euch gekommen sind. Dann freut uns das sehr. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir freuen uns natürlich von euch zu hören auf stückwerk-podcast.de. Könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr mögt. Ihr äh, könnt uns auf Instagram folgen, Stückwerk-Podcast. Äh, einfach eingeben in die Suchfunktion, dann findet ihr uns schon. Da gibt es jetzt immer schöne Bildchen übrigens zu jeder Folge. Also hier Caro aus der äh, Redaktion auch macht hier richtig schöne Bildchen. Ich glaube Caro macht das, oder? Ja ja. ja, ja. Danke Caro an dieser Stelle. <lacht> Happy, Clappy, Applaus für die tollen Instagram-Bilder. Ja. Ähm, ja. Macht wirklich Spaß, da auch diesen Account sich anzugucken inzwischen. Und ja, sagt von Stück weg weiter. Wir freuen uns, wenn ihr weitererzählt und wenn ihr uns vielleicht ein paar Sternchen hinterlasst auf diversen Podcast-Plattformen. Zum Beispiel auf Apple Podcasts kann man so Sterne verteilen. Da freuen wir uns. Und ansonsten sagen wir, bis nächste Woche. Da kommt
1: Da kommst du noch mal. jemand
0: anders. Ich nochmal.
1: Du mit Christina, glaube ich. genau. Ach, Zu Jona auch ein spannendes Gottesbild. Aber, an. Genau, es geht spannend dann weiter. Hören wir sind nächste
0: Woche schon wieder und genau. Und äh, Astrid und ich sind auch schon bald wieder hier im Programm. Genau. Bis dahin, alles Gute, gut. macht's gut. Frohes Predigen und Nachdenken. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des ruach jetzt netzwerks